0: ¿Tú crees que hay algún motivo por el cual a tu gato le cuesta comer el pienso? ¿No te extraña esos movimientos raros que hace a veces con la boca? ¿Le cae el moquillo de vez en cuando? Hoy hablaremos sobre el calicivirus felino y cómo entender la complejidad de una enfermedad en la que los gatos portadores son la clave. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina. El podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Capítulo 66 del 8 de enero del 2024. ¿Cómo han ido los reyes magos? ¿Qué os han traído? Y a vuestro gato. Me lo podéis dejar en la pregunta que, que he puesto en Spotify. ¿Sabéis que en Spotify ahora se pueden dejar preguntas? Pues la de hoy es eso, ¿qué que le han traído los Reyes Magos a, a vuestro gatito? Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Sabéis que desde este año estamos haciendo un capítulo diario. Y que cada día hay cosas distintas, pues el lunes hablamos de enfermedades, martes de prevención, el miércoles de nutrición, el jueves de, de comportamiento y el viernes es más soft topic. A veces hablamos de pupusito, a veces de otras cosas. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque vamos a hablar de una enfermedad que tiene un comportamiento distinto a las habituales. La mayoría de enfermedades vienen y se van. O se muere el paciente o pasan. ¿no? O sea, bueno, esto es muy generalizar, pero en general los virus son así. Luego podemos tener enfermedades crónicas, pero los virus normalmente tú pasas la gripe, la superas y hasta el año que viene. Pues esta enfermedad tiene algo peculiar y es que los gatos se convierten en portadores del virus y esto es realmente un, un problema, realmente el problema de esta enfermedad para que te hagas una idea de cómo va a ir el capítulo de hoy. Te explico lo que hablaremos. En primer lugar, te explicaré quién es el calicivirus felino y en qué consiste la calicivirosis. Veremos muy rápidamente los 3, 4, 5 síntomas clave que pueden ayudarte a detectarlo en tu gato. Y por último, hablaremos de quién son los gatos portadores, los contagiosos y cómo tratar de evitar el gran desastre que puede ser esta enfermedad. Y después, claro, pues la píldora felina de hoy, como siempre. Lo primero es saber que el calicivirus felino es un virus ARN. Los virus pueden ser ARN de R de Roma, no A de Andorra, de R de Roma, N de Navarra o ADN. A de Andorra, D de Dinamarca y N de Navarra o de no sé Noruega, que en general lo hace más potente. Esto esto de que sea ARN lo hace más potente a la hora de crear mutaciones. Si invito a un virólogo aquí, nos lo podrá explicar mucho mejor, pero en general quedaos como que los ARN, los de la R de Roma, mutan un poco más. Por ejemplo, el virus del COVID era, es, es ARN y eso es muy importante porque significa que veremos muchas caras distintas de este virus, del virus de la calicibirosis felina. Veremos muchos tipos distintos. Vamos a hablar primero de la transmisión de este virus y lo importante en este, en este virus es que la transmisión tiene que ser sí o sí por contacto directo o por fómites. Es decir que hay varias posibilidades, pero que sobre todo es por contacto directo entre gatos, por saliva, por estornudos y los fómites son lo que se llaman los mm, serían cosas inanimadas que transmiten una enfermedad. Es decir, los gatos son los que hacen el, el, la transmisión por contacto directo y los fómites podrían ser platos, boles, cosas que un gato estornuda allí. El virus continúa vivo y viene el siguiente gato, bebe del mismo bol y se contagia. Y además, muy importante es que nosotros podemos ser estos fómites, podemos ser transmisores de este virus. Nosotros podemos tocar un gato infectado y luego tocar a un gato que no lo está y ser los portadores de esta enfermedad. Esto no pasaba, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de la leucemia y de la inmunodeficiencia. ¿Os acordáis de, del capítulo de inmunodeficiencia y de la leucemia felina? Que hablamos del test, que fue en el capítulo 62. Os dejaré el link en las notas del programa. En esas enfermedades nosotros no podíamos ser los transmisores de, de esto. En cambio, en esta enfermedad, en la calicibirosis felina, sí, sí que lo podemos ser. Otra cosa importante en la transmisión y en, y en el desarrollo de esta enfermedad es que hay mucha importancia en los ambientes de riesgo, en los sitios, las casas, las protectoras, donde hay muchos gatos. Por eso precisamente las protectoras y las casas multigato, donde hay más de un gato, son los ambientes más peligrosos, los ambientes donde veremos más desarrollarse este virus. Suelen ser también zonas donde, en las que hay mucho estrés, porque hay muchos gatos. Los gatos sabéis que necesitan bastante eh, espacio para poder estar como en su territorio, estar tranquilos. No es que necesiten una casa muy grande, sino que necesitan que el espacio que tienen no compartirlo con mucha gente, sino lo que tenemos que hacer es lo que ya decimos en el capítulo 1: de multiplicar los recursos por tantos gatos como tenemos. Así que en las zonas donde hay muchos gatos, como protectoras, como eh, casas con, con varios gatos, hay mucho estrés en general y si este virus se desarrolla más. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta de esta enfermedad, ya hemos dicho que es un virus ARN R de Roma, es que esta enfermedad eh, vamos a tener que detectarla normalmente por una PCR. ¿Recordáis? Las PCR se pusieron muy de moda también con, con el COVID. Pues la, la PCR es la mejor manera de detectar la enfermedad. Aún así. Que haya virus, que esta PCR detecte el virus, no tiene por qué significar que este gatito esté pasando la enfermedad. Es decir, yo puedo tener un gato que la PCR me sale positiva, pero que los síntomas que tiene o lo que sea que le pase no sea por culpa de este virus. Así que esto complica muchísimo el diagnóstico de esta enfermedad. Además que tenemos que tener en cuenta lo que decíamos al principio, que hay gatos que se quedan portadores. Luego hablaremos un poquito, un poquito más de esto. Los portadores son aquellos gatos que pueden transmitir la enfermedad y que en general a ellos ya no les afecta. Es decir, el gato ya se ha curado, pero puede seguir siendo el transmisor de esta enfermedad. Vamos a ver una cosa que, que es relevante en esta enfermedad que os decía al principio. Y es que hay muchas caras de este virus. Hay muchos síntomas. Los síntomas principales son los síntomas relacionados con el sistema respiratorio veremos estornudos que incluso estornudos a dos metros de distancia entre dos gatos dos gatos que estén a dos metros de distancia se pueden contagiar por culpa de un estornudo también veremos que hay mucha secreción nasal y ocular es decir muchas um, mucha, muchos moquitos mucho lagrimeo mucha conjuntivitis es, es la típica la típica presentación la típica carita del gatito de la calle con mocos, con los ojos malitos, estos gatitos de la calle están así por culpa de este virus y por culpa de otros virus también, pero estas caritas que son tan, tan pobrecitos que, que dan mucha pena que están, que es que no pueden ni respirar, no pueden ni oler la comida, pues esto es normalmente por un calicivirus o un herpesvirus, pero en este caso vemos que la, el calicivirus nos afecta mucho a la secreción nasal y ocular. También pues tendrá dificultades para respirar. Obviamente, tener la nariz taponada no pueden respirar bien. Y una cosa que es, vamos, lo, lo que me parece que es lo más característico del calicivirus ahora mismo es que tienen úlceras en la boca. Se si les hacen unas, unas aftas, unas úlceras en la lengua, en, en toda la zona del final de la boca. Y esto es lo que les hace que tengan muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor para comer les causa salivación, son gatitos que podemos ver que tienen un poquito de saliveo en la comisura del labio o mucho, o mucho babeo y, y que a veces es justo después de comer y que este babeo huele mal, huele como apodrido. Además, por culpa de este dolor, de estas llagas en la boca, estas aftas, hacen unos movimientos con la boca como si estuvieran comiendo, como si estuvieran... Bueno, es, es difícil de, de, que, de hacerlo si no me estáis viendo, pero como si estuvieran masticando, imaginaos un gato masticando exageradamente sin comida. Esto es algo muy característico, algo que mucha gente me dice es que mi gato parece que esté comiendo, pero no tiene comida y además es como muy exagerado. Estos gatitos puede ser que tengan llagas en la boca y que por el dolor estén haciendo este cuadro. Así que cuando tenemos estos gatitos así, con babeo, con um, este es muy, estos movimientos raros en la boca, hay que abrir esta boca y comprobarlo. A veces será más fácil abrir la boca, a veces será más difícil. Esto no digo, no digo que lo hagáis vosotros, eh, digo que lo hacemos los veterinarios felinos, pero hay que comprobar a ver hasta dónde está llegando esta enfermedad. Otros síntomas, otras caras de este virus, por ejemplo, cojeras, son también características en esta enfermedad no son tan habituales como las llagas en la boca o los moquitos, pero sí que vemos cojeras por culpa del calicivirus, dolor en algunas articulaciones, fiebre, fiebre de golpe que empiezan a tener unas fiebres descontroladísimas y por último muertes, muertes súbitas, a veces calicivirus que son muy, muy agresivos muy fulminantes y que provocan la muerte en varios gatitos de la camada o en uno. Entonces, ¿qué, qué ha pasado aquí? Y ves que los demás también están infectados. Vamos a por el último, el último tema de este capítulo de hoy, que me parece clave, que es el tema de, de, de los portadores, ¿no? de que hay muchos gatos, muchos, muchos gatos que se convierten en portadores. ¿Qué les pasa a estos gatos? pues Bueno, estos gatos no muestran síntomas, no, no les pasa nada realmente ya se han curado de la enfermedad ya la han superado pero van eliminando y van derramando virus por todas partes puede ser de manera persistente son pocos hay pocos gatos que eliminen de manera persistente todos los días a todas horas el virus o puede ser de manera intermitente en épocas puntuales igual unos días a la semana o unos días durante el mes que son la mayoría la mayoría de gatos se quedan portadores intermitentes y además estos gatitos normalmente lo que les pasa es que se van reinfectando con otras cepas del virus o con otros otras oleadas de este virus así que tenemos gatos que no muestran síntomas pero aún así van eliminando el virus eliminando en el sentido de que lo van esparciendo por todas partes lo van derramando por, por los ambientes, por los gatos que conviven con ellos y por lo tanto van siendo el foco de, de infección el problema de estos gatos obviamente eh, estamos muy felices porque se encuentran muy bien pero el problema es que contaminan el ambiente y contagian a otros gatos que están sanos el problema de esto también es que no está claro cuánto tiempo dura el, el, este estatus de, de portador, este tiempo en que tu gato está siendo el foco de infección de los tres gatos que tienes en casa. No está claro cuánto tiempo dura. A veces dura semanas, pero puede durar hasta años. Así que es una enfermedad realmente difícil de eliminar. En general, yo creo que los gatos son muy, vulnera muy vulnerables, a los virus. Ya lo vimos en el otro día también en este capítulo que os digo el capítulo 62 y los virus creo que son lo peor que les puede pasar a un gato. Es muy difícil de reconocer a estos gatos portadores. Y la, lo sorprendente es que hay mucha cantidad de gatos portadores. Hay un 10% de todos los gatos del mundo que son portadores de calicivirus. La mayoría están sanos, la mayoría no les pasa nada. Y de este 10%, eh, casi todos, entre un 50 y un 25% son gatos de colonia. O sea, los, los gatos Perdonad, perdonad, que los gatos de colonia la mayoría son positivos. Eh, entre un 25 y un 75% de de los gatos de colonia son positivos a, a calicivirus por lo que decíamos, son gatos que no están vacunados no están en las mejores condiciones de salud y hay muchos gatos con lo cual pueden sufrir estrés también, así que muchos, muchos gatos de colonia son positivos a calicivirus eso no significa ni que estén enfermos ni que se vayan a morir ni que no adoptéis un gato de protectora ni de la calle, eso no estoy hablando de esto estoy hablando de que, que ser conscientes de que esos gatitos pueden ser eh, portadores y que en cualquier momento pueden, pueden estar un poquito con moquitos. Entonces la primera señal eh, que veáis de moquitos en un gato que acabáis de adoptar es importante que se trate. ¿de acuerdo. Os dejaré un cuadro sobre esto, sobre esto de los portadores en las notas del programa porque me parece que es mm, más visual. De acuerdo. La clave de todo esto es que cuando hay más de un gato y tiene la enfermedad, hay que estar muy atentos a los demás porque los demás se pueden contagiar muy rápidamente. Hay que vacunarlos a todos, sobre todo después de un brote. Después de que tengamos un brote en nuestra colonia de gatos, a la protectora o en nuestra casa que tenemos varios gatos. Si hay un brote hay que vacunarlos a todos si no estaban vacunados ya. Y además hay que mantener una muy buena higiene en las casas multigato. Esto es para mí la clave de evitar el contagio, pues limpiar muy a menudo los comederos, los bebederos, todas las cosas de la casa para que nuestros gatos no se contagien entre ellos. Si queréis que os cuente cómo se trata esta enfermedad o cómo prevenirla, que es un tema de una vacunación muy específica, lo podemos hablar en otro capítulo. Podéis escribir, ya sabéis, en pupusito.cat barra contactar. Y, y lo haremos, podemos hablar de vacunas, podemos hablar de, de la limpieza, cómo hacerla, que no es con cualquier producto, es limpieza específica, que es muy importante de hacer. Y la verdad es que es una enfermedad muy compleja y muy importante, es de las que forman la, la tríada de vacunación de cualquier gato. Repito, cualquier gato tiene que vacunarse de estas tres enfermedades, calicivirus, panleucopenia y rhinodragitis. Un gato viva donde viva, el gato que, que sea viva como viva y donde viva y como, como sea que quiera vivir, este gato tiene que estar vacunado. Así que realmente podría dar para varios capítulos hablar de todo esto o incluso un curso si, si queréis. Para terminar ya te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es vigila de cerca esos moquitos constantes o esa nueva conducta de tu gato de masticar sin comida en la boca. Recordad que cada mes he una asesoría felina, una, una asesoría felina conmigo, que es una consultoría online en la que podéis hablar de cualquier problema que tengáis con vuestro gato, ya sea de comportamiento, de algún problema nutricional, lo que sea que necesitéis hablar y solo tenéis que entrar en la newsletter, lo tenéis en las notas del programa y allí también tenéis el curso gratuito Entiende a tu gato en siete días, que es ese curso que solo en una semana veréis que cambiáis la forma totalmente de ver lo que os está diciendo vuestro gato y lo que os decía antes. Gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí ahora cada día con esto. Me estás ayudando a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.